0: Jag hälsar dig med Guds frid och välkommen att lyssna er åter en gång i närradion. Jag heter Gertrud Johansson och skulle än en gång vilja tala och förmedla lite tankar jag har. Jag har ett par tillfällen tidigare här talat om bönen och bönesvar. Och jag vill även denna gång fortsätta tala mera om bönen. Det finns ju så mycket att ta fram. Ur Guds ord och ur de tankar man har runt detta. Jag ska börja med att titta i Saltaren. I Saltaren har vi många böner. Och eh, mot slutet av Saltaren så har vi ett antal bönesalmer kan man säga. Och sen eh, allra sist så finns det en massa lovsånger till Herren. Men eh, vi ska titta lite i psalm 144. Där står det så här från tredje versen. Herre, vad är en människa att du vill veta av henne? En människos son att du tänker på honom. En människa är lik en fläkt. Hennes dagar så som en försvinnande skugga. Herre, sänk din himmel och far ner. Rör vid bergen så att de ryk. Låt djungel där djunga och skingra dem, skjut dina pilar och förvirra dem. Räck ut dina händer från höjden, fräls mig och rädda mig ur de stora vattnen, ur främlingarnas hand, vilkas mun talar lögn och vilkas högra hand är en falskhetens hand. Gud, en ny song vill jag sjunga till din ära, tills tio strängad saltare vill jag lovsjunga dig. Dej som giver seger åt konungarna, dig som fräls till din tjänare David från det onda svärdet. Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand, vilkas mun talar lögn och vilkas högre hand är en falskhetens hand». Den här psalmen är skriven av David och han ber Gud om att rädda honom från alla dessa berg som står honom emot och alla, emot alla dessa falska tung och dessa lögner som kommer emot honom. Och sen står det efter det här versen jag läste så står det om hur det blir när det blir välgång i en människas liv. Och så sista versen så står det, saligt är det folk som det så går. Ja, saligt är det folk vars Gud Herren är. Vi har en Gud som hör våra böner. David visste det mycket väl, han Gud och han bad om räddning för mot allt det här. Vi lever också i en tid när vi verkligen måste be Gud om en räddning och frälsning ur alla dessa falska tungor, alla dessa eh, falske, falska händer. Det står vilkas högre hand är den falskhetens hand. Så är det för oss också. Vi har den kampen och därför så behöver vi bedja till Gud. Vi ska titta i psalm 145 i sjuttonde versen. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk. Herren är nära alla dem som åkallar honom. Alla dem som åkallar honom uppriktigt. Han gör vad de gudfruktiga begär och hör deras rop och frälsar dem. Och Herren bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga ska han förgöra. Och min mun ska uttala Herrens lov att allt kött ska prisa hans heliga namn alltid och är vinneligen. Där talar David eh, om Herren. Han vet att han är rättfärdig, han är nådig och att han är nära alla de som åkallar honom uppriktigt. Vilken glädje och rikedom att veta detta och ha en sådan gud. Vi har ju talat här i de här programmen om detta med att bedja och bedja i tro. Och ha tro för att bönesvaret faktiskt kommer. Och att vi såg detta på Daniels bön hur redan från första dagen när han började bedja så... Utgick befallning och bönesvaret var på väg. Det var onda makter som stod emot men bönesvaret var på väg. och eh, att Vi har talat om att bönen också handlar om ett umgäng med Gud. Det är ju vårt sätt att umgås med Gud. Det står ju om Bibelns män att de vandrade i umgängelse med Gud. Vi vet väl hur det är att umgås med någon. Ja, men då är man ju med den och pratar med den. Och så är det att vandra i umgängelse med Gud. Det är att ha en bönekontakt med Gud ständigt. Och det måste du och jag ha personligen. Att vi har vårt eget umgäng med Gud. Det står ju när vi vill bedja så ska vi gå in i vår kammare och stänga igen vår dörr. Och så ska vi bedja till vår fader som ser i det fördolda. Och då ska han vedergälla den som beder på det sättet och umgås med honom. Och vi har läst många bibelord angående det här. Och det andra programmet vi hade så handlade det om att vi ska vara Guds medarbetare. För det handlar om att tjäna Gud med bön. Det står om Hanna i templet att hon tjänade Gud med fastor och böner. Och att genom detta att vi ber så kan vi också hjälpa de som är förkunnare till exempel att bedja för dem att de får lägga fram dessa skatter och rikedomar med de rätta orden. Vi kan hjälpa dem att det blir en bärvåg och en kraft när någon ska förkunna Guds ord. Då ger vi dem hjälp i det här. Därför vi har en, en ond andevärld som står emot. Har vi då bedit så hjälper vi den som ska bära fram ordet. vi är vi med och föder fram budskap till församlingen eller till de som ska lyssna på en predikan till exempel. Och vi har talat om... Vilka bönämnen man ska ha. Och tittade vi på Paulus. Vad han hade för bönämnen. Han talade eller bad mycket om. Att de skulle få en rätt kunskap om Gud. Och att de skulle växa i andlig viset. Och andligt förstånd. De bönämnena kan vi också ha. Och bedja för varandra. Och vi såg också Herrens bön. Vilka bönämnen han visar oss. Att vi ska ha. Nu tänkte jag att vi ska titta mera på. Detta med församlingens böneliv. Det står ju i eh, Apostlagärningarna 2 där att man höll fast vid bönerna Vi ska titta på det i Apostlagärningarna 2. Så står det att eh, i andra kapitlets 42 vers så står det vid apostlarnas undervisning och brödra gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Och då förstår vi ju att dessa böner det handlar ju om gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Så det är ju inte den egna personliga bönen som det handlar om utan det handlar ju då om gemensamma bönesamlingar som man ska hålla fast vid, som man ska vara angelägen om att vara med i. Därför att då får man ett böneliv i församlingen som ger styrka och kraft. I församlingen så kan vi ju då bedja tillsammans och det blir en andlig, vad ska man säga, en kraftfält, en, en, en som där människor kan födas till andligt liv, där människor kan komma igenom till andedop, där människor kan bli, bli, bli befriade från sjukdomar och onda andar och allt möjligt kan hända i en sådan atmosfär när en församling kommer tillsammans och beder. <coughs> I apostlargärningarna fyra. Så ser vi ju När Petrus och Johannes Hade blivit fasttagna För att de var för frimodiga Och talade om att Jesus är den enda Som det finns frälsning i Och att Ja, de talade på ett sånt sätt Så att de Tog fast dem Och Och Ja, de fick lida för första gången. De stä ställde dem till svars och sa dem att de fick inte lov att tala mer i det namnet. Och, men de var glada för att de hade fått lida för Herren där. Och så står det i 23 versen där, när de alltså hade blivit lösgivna. Kommer det till sina egna och omtalade för dem allt vad överste presterna och de äldsta hade sagt om? De hade sagt att ni får inte tala i det namnet mer. Och då då står det så här, när de hörde detta ropade de endräktigt till Gud och sa, Herre, det är du som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är. Och så kan vi läsa hela denna bön som de beder endräktigt. Och så står det i 20 versen, och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord. De sa inte att... Gode Gud, öppna nu de här myndigheternas sinnen så att vi får tala Guds ord igen och se till att de blir mildare emot oss så vi kan tala. Nej, de bad om frimodighet att trots förbudet fortsätta tala Guds ord. En församling som beder sådana böner, det blir mäktigt för det står att de till och med skakade platsen när de hade slutat att bedja. Och de blev fyllda av den heliga ande och talade Guds ord med frimodighet. Ja, det är mäktigt med en församling som beder. Det finns mycket tankar omkring hur man ska göra eh, i bönerna, i den gemensamma bönerna. Det finns människor som pratar om hur man ska att man ska göra på en eller andra sättet en del tycker om att alla beder i mun på varandra och att alla ska ropa i mun på varandra det kan vara mäktigt ibland att det är ett bönebrus och alla talar väldigt oavsett liksom, var och en har sina böner och så ber man så blir det ett väldigt bönebrus och det kan vara väldigt mäktigt ibland men jag tror att bön kan vara så olika Ibland handlar det också om att var och en kanske står upp och beder leder i bön så att de andra kan lyssna på den bönen och säga amen till den bönen. Det har också sin plats i församlingen. och Jag tror att tungotalet, som så många vill eh, också låta flöda hur som helst i församlingen, jag tror att det är meningen att det ska inte vara... Så mycket offentligt tungotal, visst kan man bedja för sig själv i tungor i, när det är ett stort bönebrus, men det är aldrig frågan om att man ska briljera eller, eller visa upp sitt tungotal i församlingen om inte det är ett sådant tungotal som kommer till en som ska uttydas då ska man högt och ljudligt låta detta tungotal komma till stånd och så får någon uttydningen sen. Men det personliga tungotalet finns ju också. Det ska man tala i, inför Gud för sig själv. Det är för den personliga uppbyggelsen. Så det finns, kan man säga, två sorters tungotal. Den som är för den egna uppbyggelsen och den som är frågan om att tala tungotal på olika sätt med uttydning. Och... Det, det gäller att vara vis när det gäller det här, för att talet är aldrig givet som någonting som vi ska briljera med eller stoltsera med. Nej, det ska vi hålla för oss själva om inte det är frågan om ett sådant tal som ska få en uttydning. Och där finns det också då möjlighet i församlingen att eh, bedja för varandra- i församlingen kan man ju, som det står om, lägga händerna på varandra så att människor kommer igenom till andedop eller att människor kan bli helbredda gjorda eller befriade från onda andar. Det är ju sådant som det församlingens böneliv kan handla om. En del pratar om hur att man ska stå när man ber eller att man ska böja knä eller det finns olika sätt. Faktiskt så står det exempel på olika sätt att vara när man ber. När församlingen blev uppfylld av den heliga ande på Pingstdagen, då satt församlingen. Det står att den föll på dem som satt där. Så att, Men sen finns det andra som ser att Paulus säger, jag böjer mina knän för fadern. Och så menar man att man alltid ska böja knän. Personligen har jag, kan jag inte göra det längre rent fysiskt. Så att jag måste antingen sitta eller stå. Och jag tror inte att det finns en regel eller någonting som måste uppfyllas. utan Det kan vara på det ena eller det andra sättet. Det kan vara bra att böja knä för då blir man uppmärksam på vad det är man gör. Att man faktiskt är inför Gud, den allsmäktige, den helige, den som är högt upphöjd över oss alla. Gud är Gud och han är så mäktig och stor och då kan man känna att man vill böja knä inför honom eller att man vill stå upp. När man talar med någon som är högt uppsatt så kanske man står upp hellre än att man sitter och så det är för vår egen skull som vi kan behöva ha kroppen i en viss ställning. Men det finns inga regler för det där. Och man kan, det ena som det andra kan vara bra. Det beror på tillfället där det är. Och Gud hör ju alltid våra böner. Men vi är fysiska varelser. Och då kan det vara bra att tänka på hur vi fysiskt beter oss med vår kropp. När vi ska bedja. Därför Gud är en helig Gud. Det är väldigt viktigt att vi förstår att Gud är helig. Han är inte vem som helst och, och vi måste förstå att eh, ha aktning för honom. Eh, I första Petri brev står det så här, jag får se om jag hittar det här nu. Där står det eh, så här i femtonde versen. Eh, Bliv heliga i all er vandel så som han som har kallat er är helig. Det är ju skrivet, ni ska vara heliga, till jag är helig. Så när vi kommer inför Gud i bön så ska vi komma ihåg att han är en helig Gud. Och eh, vi ska också förstå att eh, i Matteus 18 så står det så här. Eh, I tionde versen så står det så här. Eh, 18 och 10 Se till att ni inte föraktar någon av dessa små eh, då, då handlar det om att han har tagit eh, ett barn För att visa vem som De talar om vem som skulle vara störst Och då tar han fram ett barn Om ni inte omvänder er blir så som barn Ska ni inte komma in i himmelriket Och den som så nu så ödmjukar sig att han blir så som detta barn Han är den största i himmelriket Säger Jesus Han vill undervisa dem om det och så står det då i tionde universen, Se till att ni inte föraktar någon av dessa små. Och jag säger er att deras änglar i himmelen alltid ser min himmelske faders ansikte. Ja, tänk att deras änglar är så viktiga. De som är då skyddsänglar för de här små. För de har, alla människor har en skyddsängel och de ser alltid Guds ansikte. Vad viktigt att vi fattar. Det. Och då kanske vi bättre kan förstå vad det står i Korintherbrevet, första första brevet 11. Där det står om hur en kvinna ska upp, uppträda i, i församlingen när man kommer tillsammans och när man ska bedja. Och jag vet att det är väldigt kontroversiellt och människor tycker inte om att höra det här. Men jag kan inte låta bli att tala om det därför att det har med församlingens böneliv att göra. För det står ju så här eh, i första Korinther Elva och 5 Var kvinna som ber eller profiterar med ohöjligt huvud, hon var nära sitt huvud, till det är då alldeles som om hon hade sitt hår avrakat. Och det var ju ett tecken på någonting, det här med att ha avrakat hår. Vi ska inte gå in på det nu. Men, men och i tionde versen står det Därför bör kvinnan på sitt huvud hava en makt för englarnas skull. Just för de här änglarna som alltid ser faderns ansikte så finns det en anledning att vi behöver tänka på de här orden att kvinnan bör ha någonting på huvudet för att visa att hon böjer sig för Gud och den skapelseordning som Gud har gjort. Att ha en makt på huvudet är inte en förnedring utan tvärtom en upphöjelse. Som, därför att... Har man någonting på huvudet, då är det för att visa att man har makt inför Gud. Man får bedja, man gör ingen, ingen brott emot ordningen när man beder högt i församlingen. Och det är viktigt att fatta och förstå det här, därför att det är änglarna de känner sig sårade om de känner och upplever att vi går emot skapelseordningen, de är väldigt medvetna om Guds helighet och vill englarna vara i församlingen och trivas där och betjäna de heliga som det är meningen att de ska göra ja då kanske vi kan visa detta tecken på att acceptera skapelseordningen och jag, jag har själv gjort upplevelser när det gäller den här saken och därför så tar jag upp det i all ödmjukhet. Jag dömer inte de som aldrig har fattat det här men jag hoppas att var och en skulle kunna göra det för jag har också sett vilken makt det är när församlingen har den här ordningen och det faller bort allt mer och mer och på något sätt så är det så svårt för kvinnor att ta emot det här men jag skulle önska att man kunde göra det med att fatta att det är någonting gott för oss. Varför är vi så angelägna om att ja, man tycker man ser så dum ut när man har någonting på huvudet eller man tycker att man gör bort sig inför människor. Men vi borde vara mer angelägna om att inte göra bort oss inför englarna eller inför Gud i himlen. Och tänka mer på det. Därför att då kan Gud väl signa. I min ungdom, när jag hade fått undervisning om de här, så hade jag en makt på huvudet. Även om ingen annan hade det. Men i den sammanhang jag var då, och där var det ju människor, både besatta och andra, som också besökte mötena. Och jag lade märke till att de onda andarna var så irriterade på mig, även om inte jag sa ett ord. De var irriterade för att jag hade någonting på mitt huvud. Och då förstod jag att det här är någonting som de onda makterna förstår vad det är. Då ska jag aldrig sluta med det här. För är det irriterande för dem, då måste det vara gott i Guds ögon. Och därför så har jag alltid haft det sedan dess. Och jag vet att det är väldigt många kvinnor som tidvis har haft det därför att vi har haft den ordningen i församlingen. Men som har slutat med det, för man har inte förstått det. Man tror inte det är så viktigt jag tror att det är viktigt, men man kan inte förmedla det genom annat än med den heliga andes hjälp. Och jag lägger det här i församlingen som någonting som var en får bedja om och söka Gud inför och ransaka om det kan vara riktigt att beakta de här orden. Jag tror att det är det. För i församlingens böneliv så blir det väldigt mäktigt om vi böjer oss inför de ordningar som Gud har förordnat. Och det blir väldigt mäktigt när församlingen vill vara lydig inför Gud. Det är det det handlar om. Det är ett tecken på lydnad, det är ett tecken på underordnande, det är ett tecken på att man förstår Guds helighet. Och i församlingen så blir det en mäktig, mäktig. Ja, det blir en makt helt enkelt om församlingen är en bedjande församling där vi kan komma tillsammans och bedja att är de viktigaste överhuvudtaget i församlingen. För att eh, bönemöterna är ju det som ger kraft till de övriga mötena så att vittnesbörd och predikningar och allt som kommer fram verkligen föds fram i en böneatmosfär. Jag önskar att du som lyssnar kan ta emot de här enkla orden och förstå att församlingens böneliv är så viktigt att vi är rädda om och att vi vårdar oss om det. Och att vi är med där och hjälper till och, och skjuter på så att budskapet som föds i församlingen verkligen kan bli med kraft framburet. Och Gud välsigna dig som har lyssnat och så hoppas jag att vi kan höras igen nästa vecka med någonting som Gud lägger på hjärtat. Gud välsigna dig. Amen.